0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget, det er din yndlingspodcast om at spise flere planter. For hvad gør planter for samfundet? Hvad gør planter for mig? Hvad gør planter for verden? Det og, og meget, meget mere. Det er altså det, vi diskuterer her i Plantetinget. Og jeg synes, det er sindssygt spændende at snakke om de her ting. Og derfor så inviterer jeg en masse rigtig spændende gæster ind. Dem kan du se på YouTube, og du kan selvfølgelig lytte til deres dejlige stemmer på din yndlingspodcast, og vi prøver altså at være på alle platforme, så du kan finde os, hvor end det skal være. Og lige hurtigt, super hurtigt inden jeg går i gang, vi har nogle fede sponsorer. Plantetinget de arbejder sammen med Græm. De laver grønne, økologiske, danske lokale madspildskasser. Så alt det frugt og grønt, som supermarkederne ikke vil have, fra de danske gårde. Den propper i kasser, sælger billigt til dig, lige til døren. Brug kuden plantetinger, så sparer du 20% på din første kasse. Så arbejder vi også sammen med Dressed by Plants. Der kan du også spare 20% på deres lækre vegan wear. Det er fair Wear certified, og det er lækre bomuldstrøjer, så ikke noget giftfyldt stas på din krop med dem. Og så har vi også nogle andre tilbud, og dem synes jeg, du skal tjekke ud inde på plantetingets hjemmeside, plantetinget.dk. Men i dag, der har vi jo en gæst inde, som altid, fordi vi skal snakke med nogle folk, og vi skal blive klogere, jeg skal blive klogere, vi skal blive oplyst. Det er jo derfor, vi lytter til podcasts. Det er simpelthen, fordi vi gerne vil have noget viden, og vi gerne vil reflektere. Og en af dem, jeg kender, som i hvert fald reflekterer rigtig meget over rigtig mange ting, han hedder Dennis Kjærs og ham støtter jeg for første gang på, i en øh, ekstrabladet artikel for øh, godt og vel en del år siden, hvor øh, jeg simpelthen blev så fascineret af den her fyr her, der drønede rundt ude på, på Amagerfældet, og, og hævdede, at han i hvert fald i nogle måneder om året kunne leve ret meget af og så fortalte han også om, om noget sundhed og noget sygdom, og jeg blev meget fascineret af, af den mands verdensbilleder, som, som lå, lag, lå ret langt væk fra noget af det, som, og nogle af de idéer, som jeg selv havde. Og nu tænker jeg, at han skal i plantetinget en dag. Så Dennis Kjærs, Kjærskov, velkommen i plantetinget. Mange tak. Tak for en fin intro. Dejligt at se dig. Har du det godt?
1: Ja, jeg har det rigtig godt. Tusind tak for at være her.
0: Det er så fantastisk at endelig have der her. Ja. Igen. Vi har snakket en lille smule sammen før, men, men nu er det for real. Ja. <laughs> Og Dennis, jeg har jo inviteret dig ind, fordi du har en fed historie. Du har i gang i nogle fede ting. Så jeg tænkte, du sådan lige for, for lytterne kunne fortælle, hvem er, ja, hvem,
1: hvem er du? Ja, ja men, goddag. Mit navn er Kjærs. Øhm, jeg er en gut, der kommer fra Sønøland, fra Padborg, nede ved grænsen, og øhm, tilegnede mig også øh, den, den overvejende livsstil dernede, som ja, måske ikke øh, var særlig vegansk. Altså, man er sådan ret meget et sort for dernede, hvis man bare er vegetar. Så, men jeg købte en ret ekstremt. Jeg lavede efterfølgende hjemmefra primært af færdigretter, takeaway og slik og cigaretter og øl og alle de her ting. Og øhm, det var også sjovt langt hen ad vejen, øh, men en eller anden gang, så øh, har man ligesom øh, bebyrdet bebyrde sin krop rigeligt, og det resulterer så i, at jeg faldt ned i en mindre depression omkring 2008. Hvor gammel var du der? 28. Mm. Så, øhm, og jeg ser nu min depression Som værende en af de største gaver Der er kommet ind i mit liv For jeg tror en depression er ikke noget man skal ud af En depression er noget man skal igennem mm. Det lærer os ligesom at give slip på de ting Der ikke tjener os længere øh, For hvad der ikke tjener os, dræner os Og det var det jeg fandt ud af Og øhm, jeg prøvede på mange forskellige ting Og slappe også en masse ting Og øh, vidste så godt det handlede lidt om det her med At finde ind til mig selv og, og en af de ting jeg hørte en gutt sige Det var at du skal skabe liv at spise liv for at skabe liv, og derfor er raw food rigtig vigtigt. Mm. Tænkte, det lyder meget godt, for jeg følte mig ret døden i. Så jeg besluttede mig for at prøve det her raw food 30 dage. Jeg har allerede eksperimenteret lidt på at skære ned på animalske ting og i det hele taget tunge fødevarer. Og, øhm, men bare jamen, lige
0: for dem, der sidder derude og tænker, raw food, hvad er det?
1: Jamen, raw food, det er jo, at man indtager føden, uden at den er blevet varmet op over 42 grader, siger man typisk. For mm. 42 grader, der dør enzymerne, og øh, vi kan kun give om, hvad de her ting rent faktisk er en afspejling af. Om enzymer rent faktisk er livet, men det er i hvert fald værd at bede mærke i, at vi også dør sidst, når vi får 42 feber. Så ligesom den livskraft, der er i ting, øhm, du kan også tage et æble og putte det ud i jorden, og så kommer der et nyt æbletræ op, fordi det her æble har livskraft til at bestøve nyt liv, men tager du æblet og putter det i ovnen eller koger det, så kommer der ikke noget liv, mm. fordi livet ligesom er gået tabt. Mm. Og det resonerede rigtig meget med mig. Så jeg tænkte, okay, det vil jeg prøve. Og øhm, jeg havde på daværende tidspunkt rigtig mange udfordringer med min krop. Altså, jeg havde gigt, og jeg havde sådan altså, en tennisalbu. Jeg lugtede virkelig forfærdeligt, altså især min tær. Okay. Det var virkelig sådan, når jeg kom hjem til folk. Det var sådan, alle folk tager der sko af. kæreste, du holdt din sko på. Okay. Øhm, det var virkelig der, var ikke? Og... Ja, jeg havde mange udfordringer, jeg havde skæld, og jeg havde alle mulige lidelser, som jeg får at vide fra lægens side, at jamen, det der, det kan man desværre ikke gøre noget ved. Du har bare været heldig med den krop, du har fået. Mm. Så jeg gik ind i det her RAW-forløb, uden på nogen måde at have de store forventninger om, at jeg rent fysisk skulle få det bedre. Jeg gjorde det egentlig, fordi at jeg mentalt, eller ja, mit velvære skulle stige. Mm. Og øhm, det, der skete, det var jo bare helt fænomenalt. Altså, mit gigt, det forsvandt efter 14 dage, Aha. og jeg havde haft det fire år, hvor jeg ikke længere kunne løbe, jeg kunne ikke spille fodbold, at altså, jeg kunne slet ikke nogen af de her ting, og især om vinteren, jeg kunne slet ikke bøje mit ben, det var helt væk. Jeg, øh, jeg havde ingen krops, altså jeg selvfølgelig havde kropslugt nu, men jeg lugtede ikke dårligt længere, og jeg kan fortælle sådan som nu, øh, jeg har mere eller mindre ikke vasket mig med sæbe, eller vasket mit hår i, i 10 år nu. Mm. Jeg gjorde det lige for et års tid siden, bare lige for at bryde op med det der, med at jeg skulle holde fast i det, det var så og så lang tid siden. Jeg vil gerne bare være den, jeg er nu, og ikke ham, der ikke har vasket sig, eller hvad ved jeg, du ved ikke. Så jeg havde bare brug for at bryde op med det der, og komme ud af lige de der kasser.
0: Altså du går stadig bade, men du vasker bare ikke hård med sæbe?
1: Lige præcis, jeg bruger ikke sæbe i det okay. hele taget. Okay. Og så den, jeg lugter ikke længere. Mm. Og tværtimod er jeg for ofte at vide, at jeg faktisk lugter tiltalen, og det tror jeg faktisk også er meningen, at ligesom alle andre dyr, vi sender signaler via vores stofstoffer. Og grund til, at vi alle sammen stinker sådan, det er fordi vi er, jeg vil ikke sige i, men mange af os lever af en kost, der er alt andet end fordelagtig for vores organisme. Og det er det signal, vi sender om mindre godt helbred på indersiden. Og det kan vi så selvfølgelig cover op med perfumer og alle mulige ting, og skjule vores sande signal til omverdenen, eller hvad skal man sige. Og øh, nu er det sådan, altså jeg selv, jeg tager en løbetur, så jeg smider mine stømper, øh, øh, på gulvet derhjemme. I efterfølgende jeg kan ikke dem, jeg ikke lugte, men jeg brugte dem eller. Mm. Sådan det. Kommer selvfølgelig an på, hvad jeg har, har indtaget, ikke? hvis jeg spiser mange, for eksempel nødder der øh, eller sådan eller ting, så kan der godt komme nogen den slags ting ikke? Men, men som udgangspunkt så er det en ting, der er blevet fjernet. Og der er der mange ting, som forsvandt inden for den ene måned, jeg var raw. Og, øh, Hvor, og, og hvad, hvad spiste du i den måned der? Jamen, altså, det var sådan, at jeg gik i gang med det, der tror jeg faktisk, at det kun skulle være øh, salater øh, og frugt i løbet dagen, Men jeg fandt det så ud af efterfølgende, at der fandtes foodprocessorer øh, så man kunne lave noget går med. Jeg tror så, at det er sundest at spise simpel mad, men det er et kæmpe værktøj, eller en kæmpe hjælp, hvis man har mulighed for at øh, spise en lidt mere småsende mad i begyndelsen, ikke? Mm. Så det var mega udfordrende. No doubt about it. Altså, det var virkelig sådan, så jeg i begyndelsen bare næsten tal dage, og jeg begyndte at planlægge, hvad jeg skulle spise efter den 30. dag. Og, øh, men jeg følte, jeg var et bootcamp, og jeg vidste, at det var om at komme ud af min komfortzone nu, fordi min komfortzone var ikke komfortabel længere.
2: Mm.
1: Og jeg tror, at øh, forandring finder sted, når lidelsen til at forblive den samme overstiger lidelsen til forandring. Mm. Og, og det punkt, hvad jeg er kommet til. Så... Men da jeg kom hen omkring der 14, 15, 16, lige pludselig, der, gjorde der sig en, kom der en energi ind i mig til overfladen, som jeg ikke har oplevet, siden jeg var lille barn. Um, en, en livskraft, et lejen, et, 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 et virkelig bare, at følelse sig så meget i livet, at jeg indså, at der er ikke noget mad, der smager bedre, end godt helbred, det følelse. Um, det, det var aldrig sådan en mening, at jeg ville fortsætte det her. Det var bare en udrensning, så ville jeg tilbage, og så spise overvejende sundt. Men... Altså, jeg brød så mit RAW på dag 35 eller 36, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg har det så virkelig godt, når jeg lever sådan her. Mm. Og det endte, vendte fuldstændig op og ned på hele mit øhm, ja, verdensbillede, mit syn på mig selv, og det, det påvirker rigtig mange ting, for jeg tror, vi bruger også rigtig meget madvar til at undertrykke, undertrykke følelser, vi ikke altid er hele komfortable med, ikke? Kom der så mange følelser op under de 30 dage? Eller? Ja, i den grad. Altså, der var rigtig tit, hvor man bare ligger, og man bliver så irriteret på andre mennesker, men jeg havde allerede beskæftiget mig lidt med, at kalde spirituel tilgang, at, at, at det, var man er irriteret over i verden, er ende, ofte noget, der irriterer en i en selv. Mm. Og, og vi ved det jo selv, når det er. vi har en, en god dag, ikke? så elsker vi endda vores haters, så tænker jeg, okay, du gør dit bedste, ved hvad, God bless you, og, men har vi en dårlig dag, ikke? så bliver vi irriteret over små børn, der sidder og synger i bussen. Mm. Så, så det er ikke den ydre verden i sidste ende, der er ansvarlig for, hvordan vi oplever den. Ikke? Så det, det vidste jeg godt. Så jeg kunne se, at der var rigtig mange ting, der irriterede mig, og mange ting, der gik mig på. Og, men det handlede for mig at, at gå igennem smerten. Og det, det, jeg tror, overordnet healing er, healing er ikke at undgå smerten. Healing er at gå igennem smerten. Så lidt af de værktøjer, jeg havde allerede med mig. Og, øhm, så det gjorde som sagt også, at jeg ligesom kunne... For jeg tror, at øhm, jagten efter det ydre er flugten fra det indre som hele tiden jag- jager et eller andet i den verden, så ved jeg, altså stimulanser eller hvad det måtte være, så ved jeg, at der er et eller andet følelse, en eller anden ting inde i mig selv, som jeg muligvis ikke vil konfronteres med. Mm. Så derfor kan de her forskellige ting, som for eksempel udrensning og fast, og, men også, der findes også noget, vi passer, og sådan noget, hvor folk tiger stille i 10 dage, og alle mulige ting, hvor vi holder op med at søge ud af, det kan virkelig gøre, at vi øh, møder det, hvor vi flygter fra. Mm. Og det der, når vi så får... Mørket frem i lyset, det er der, at vi ikke længere altså, bliver jaget af noget. Vi ligesom finder ud af, at det vi flygter fra, det er sådan til os selv. Hvad var det, du flygtede fra? Hvad var det, du opdagede? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig alle mulige følelser fra ens barndom, og alle mulige følelser af utilstrækkelighed, mindrevære, og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig er pakket ind i alle mulige andre historier. Men det er ofte det, der er tilbage til. Altså, det er ofte et, et, et mangel på kærlighed, eller mangel på accept øh, og tilladelse af, hvad man er, og hvad man en forestilling om fortiden man har og alle de her ting, ikke? Anerkendelse. Lige præcis, ikke man? Altså, men jeg fandt også mere ud af igennem det her, at det, sidste hen, det handler om at, at give det til sig selv. For der er ikke nogen, der kan give det til mig. Jeg kan ikke give det til andre. Det eneste, jeg kan gøre, det er at give det til mig selv, være mm. elskende, og så de mennesker, der kommer ind i min oplevelse, som gerne, du ved, være en del af det her. Og det er jo nok mange folk, der også kender til det her med, at man en eller anden gang bare opoffrer sig så meget for alle mulige andre mennesker, at man bliver så drænet, som man ikke har noget at give længere. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at tage sig af sig selv først. Fordi, som sagt, som jeg nævnte når man har det godt, så har man lyst til at gøre godt. Mm. Og derfor så øhm, tror jeg, at det her med at være selvisk er lidt en, en ting, der ofte er lidt... Øhm, nu, nu snakker vi jo ord, ikke? Hvad folk associerer med forskellige ord forskelligt. Men det her med at tage sig af sig selv, det der med at, at fylde sig selv op med kærlighed, tror jeg, er en meget, meget vigtig ting. For at man kan give det. Man kan ikke give til andre, hvad man ikke selv har. Så bliver det i hvert fald ret fake. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt at være autentisk i det mm. hele taget. Så ja, men det er svært at sige én ting, men det var meget det her med at finde mig selv, du ved, og, og tage udgangspunkt i mig selv, leve indenfra ud. Det var meget af de her processer, øh, der gjorde sig gældende. Og, øh, og samtidig med det, så kom strømmet der og alle mulige andre ting ind i min oplevelse. Jo mere jeg slippe på det gamle, jo mere jeg gør plads til det nye. Mm. Og øh, det var som sagt de her øh, ting, der så bandede vej for, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det mit nye liv, men i hvert fald min nye tilgang til, til min tilværelse som mig selv.
0: Mm-hmm. Så du var, du var 28 år Depression og sygdom Og så gik du 30 dage raw Og det ændrede fuldstændig Ja, fuldstændig
1: Og så meningsløshed af det hele bare sådan et, øh. Hvorfor det hele? ikke og, og, Men selvfølgelig nogle andre ting der også ligger i det Det var jo også at man her igennem så nogle værktøjer Du ved også til at måske sige, heal the world Fordi altså, det her med at hele verden som, jo, som jeg ser det kommer af At man healer sig selv Hvad mener du med det? Prøv at uddybe det lidt Nå, men altså, jeg mener, øhm, jeg tror ikke på, at man kan hele verden. Man kan hele sig selv, men når man har hele sig selv, øh, først der er man ligesom den rigtige brik i til at kunne hjælpe verden. Fordi som sagt, man kan ikke give noget, man ikke selv har. Så ved at du er fyldt op med kærlighed og, 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 hvad ved jeg, og overskud, sådan slags ting, det er først der, at du ligesom kan være med, og det er derfor, det er der, de gode idéer kommer til en af inspirationen. inspiration. det er jo bare, altså inspired på engelsk, ikke? det er jo ligesom in spirit. Så når du er her og inde i dig selv, det er der, du ligesom først bliver det her øh, værktøj af, af kærlighed eller af forandring, og først kan give det til verden. Øhm, fordi når man er fuldstændig udkørt, og man som sagt sig selv, når man. Jeg tror, at alle de ting i sig selv, som man ikke vil anerkende, de bliver til en skygge. Alt det mørke. Og det begynder man så at se ud i verden. Og øh, det var faktisk for lige kort og springe i det. For eksempel øh, med hensyn til min veganisme, der øh, fandt jeg ud af, fordi man kæmper selvfølgelig slag øh, et eller andet sted, også for måske, eller mod en industri, man ikke bryder sig om, og, og for dyrene, og for frihed, og alle de her ting. Men hvad jeg indså ved mig, det var, at de dage, hvor jeg havde en, kan man sige, en dårlig dag, hvor jeg var ude af balance, de dage, der kunne jeg godt være lidt mere ligeglad med budskabet. Det var mest, når jeg virkelig havde det godt, der brændte jeg for at gøre noget godt for verden, og for at og, og, og få det ført ud i, i livet. Mm. Men jeg lagde mærke til, at det var de dage, jeg havde det dårligt. Det var der, jeg var allermest pissed off over de mennesker, der spiste kød. Mm. Så jeg kunne sige hey, de to ting, de hænger ikke rundt sammen. Hvis det virkelig var, fordi at øh, det bare galt om, øh, at det var min, min passion for budskabet, så skulle man jo tro, at jeg var mest pissed off over for menneskerne, når jeg havde det godt, og når jeg havde den passion. Men det var det ikke. Så jeg tror, at øh, det her med at give kærlighed, det tror jeg starter ind i en selv. Så jo bedre man har det selv, desto mere kan man rumme andre mennesker, desto bedre hurtigere finder man rigtige løsningsforslag og alle de her ting. Så jeg, for at komme tilbage til, at jeg var raw, i den periode der var der bare så meget, der gav mening, pludselig, både i forhold til bæredygtigheden og i forhold til helbred. Altså, det er mindblowing, hvad jeg har set af mennesker blev kureret for lidelser, som vi får at vide, er ikke til at blive kureret. Uh-huh. Altså, nu også med mit eget gigt. Jeg havde jo tre forskellige læger og to specialister, der fortalte mig, at jeg havde gik, og det var øh, slimhinden og hvad hedder det, bruskende understændende knæskeren, der øh, havde sig, og derfor var det ikke noget, man kunne gøre ved det, men jeg kunne tage de her piller. Det var ligesom øh, den mulighed, jeg havde, og en lang række andre øh, lidelser, jeg både selv havde, og jeg kender folk, der har haft. Så at se, at man med så simpel en ting, og et eller andet sted, så nærliggende ting, at ved den ændre sin kost, og så ændre den energi, man har, og den krop, der så her på bliver, kan man sigt, bliver bygget. Det var noget, der virkelig sagde mig noget. For jeg er beskæftiget mig meget også med systemet, og var lidt tilfreds med, med forskellige ting, og det var egentlig primært på det politiske og økonomiske på det en tidspunkt. Men lige pludselig var der bare noget her, holy fuck, man. Altså, hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der kender til det her? Mm. Altså, jeg kunne forstå det, hvis der var en eller anden sjældent urt fra regnskoven, som min læge, min læge ikke havde hørt om. Okay, fair nok. Men det her, det er det, der er nede i supermarkedet, vi alle sammen har på vores talerken i vores hænder, fra dag til dag, mm. at det ikke er noget, der bliver i sat, og ikke ligger en eneste brochure om, hos lægen, det var bare sådan noget, okay. Altså, så bliver man sådan helt revolutionary-agtig, og tænker, okay, her skal der ske et eller andet. Så mm. det gjorde så lidt, at det blev sådan lidt, øhm, jeg vil ikke, kalde det mit ærne, men det var noget, jeg virkelig brændt for. Mm. Ikke? Og, øhm, så der startede jeg også min YouTube-kanal, og man øhm, fandt selvfølgelig så hurtigt ud af, at, at du kan ikke ændre andre mennesker i den forstand. Du kan ikke ændre mennesker, der er lukkede. Du kan ikke åbne andre mennesker. Men, mm. altså, du, du kan inspirere andre mennesker. Mm. Men de er nødt til at være åbne og modtagelige. Mm. For i starten, der var det selvfølgelig at stå på og slå folk i hovedet. Der kan du ikke forstå, og, og alle de her ting, og fandt hurtigt ud af, at det, der, det er ingen steder hen. Og det er så også blevet praktiseret, også stå udstrækning inden for veganismen. Og jeg tror bare ikke, at det er den bedste måde at nå ind til folk på. Mm. Altså, jeg tror, det er bedst at møde folk der, hvor de er. Mm og så inspirere dem der, og det fandt jeg sådan ret hurtigt ud af, og ja, det gjorde jeg faktisk inden jeg startede min YouTube-kanal. Men det gjorde i hvert fald, at det, det blev en, en, en virkelig hjertesag for mig. Øhm, et eller andet sted, fordi jeg synes, det hele det hang sammen, både at det her, det var både godt for planeten, det var godt for dyrene, og det var især godt for de mennesker. Øhm, fordi det er jo ofte, at jo mere skadelig øh, en, en påvirkning vi laver på jorden, des mere, for eksempel, øh, hvis vi nu ser past, altså mælk, den proces, der skal til for, at det bliver til, er jo ret... Det er noget af de færreste, egentlig vil kendes ved, altså både vi gør i forhold til kalvene og møderne og det, det er så unaturligt. Og øh, især, at vi øh, går på kompromis med friheden. Jeg tror, at frihed og kærlighed og helbred i den forstand er meget, meget forbundet. Mm. Så for mig er det vigtigste er frihed. Øhm, og eller også alle mulige andre landbrugsdyr, og alle mulige andre unaturlige påvirkninger. Vi laver en skadelig påvirkning i jorden, og den ender som med at have en skadelig påvirkning i os. Mm. Og jeg tror, at de ting hænger sammen, lige så vel som når du kigger ude på i gadebilledet. Det, der ligger og flyder, er forurening. Det er sjældent øh, bakker, hvor der ligger æbler i, eller, eller bananpapir, eller den slags ting. Det er typiske øh, cigaretter, og det er alkohol, og det er fastfoodpapir, og det er alle mulige slikpapir. Så jeg tror, at de her ting de er sådan lidt forbundet med, at jo mere vi skader os selv, desto mere skader vi omverden og omvendt. Mm. Så den der forbundethed var noget, der tiltalte mig utrolig meget at se, mm. hvordan de her ting de, uh, går hånd i hånd.
0: Det synes jeg er en sindssygt interessant måde at anskue det på. Og anskue sundhed ikke bare som en, sådan en, som en, en mig adskilt fra verden ting, mm. men som en, en mig i verden og mig, der er verden ting. Mm. Det synes jeg er en... Uh, en super fed måde, og det su- og giver super god mening at se sundhed på sådan en måde. Og det giver også altså det giver jo god mening, når man bare tænker lidt videre i de kæder, vi er forbundet med, med alle vores forsyninger på, ikke? Mm. altså forsyningskæderne. Altså hvis du spiser sundt, jamen, så spiser du nok også noget, der er godt for jorden, eller godt for mm. planeten, eller godt for andre mennesker. Ikke? Ja. Sådan er det i hvert fald oftest.
1: Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg tror ikke, at vi stopper, jeg stopper ikke ved min hud, Altså i sidste ende er det hele mig. Altså ligesom, hvor er den stemme, og nu kommer jeg selvfølgelig over i spirituel, og det spirituelle, og det, det er ikke den vej, jeg vil gå ned af nu, men, men hvor stopper jeg, og hvor starter jeg? Mm. For jeg nogle folk siger, at jeg er ikke naturen. Mm. Jeg er ikke naturen. Naturen det er alt det herude, og så stopper naturen lige ved min hud. Mm. Og så begynder det igen på indersiden, ikke? Du ved, mm. fordi det er heller ikke mig. Du ved, alle cellerne og bakterierne og alle de her ting. Så hvor starter jeg, og hvor stopper jeg? Mm. Og jeg tror, at det hele er forbundet. Um, og det er derfor, det er, at... Man siger, at we are the world, men jo mere du gør godt for jorden, eller verden, din oplevelse, desto mere gør du godt for dig selv, lidt ligesom måske i din drøm om natten, hvor mm. du tænker, hvor stopper, og hvor starter jeg henne? Mm. Og derfor så er min øh, anskuelse på, hvad helbred er, og øhm, for den sags skyld også være sygdomme, er, er radikalt anderledes, end, øh, end hvad mange læger går rundt tror ikke. Fordi jeg tror okay. for eksempel ikke, at det er at bakterier, er ikke problemet.
2: Mm.
1: Altså det med bare at bekæmpe bakterier, for eksempel, det svarer for mig... Fordi de bakterier, de er der, er en årsag. De er der for at nedbryde lort. Altså, eller, eller dårlige ting. Ting, der skal nedbrydes, det er jo... Øh, ligesom det er øh, Shiva. Altså, øh, er det, vi ikke bruger længere, for at nyt kan blive frigjort. Så at kigge på en krop, og kigge på, u uh, der er der mange bakterier, og så er det med bakterien, der er problemet. Det svarer lidt til, at du kigger på et... Øh, at vi har et kort over København, eller New York, eller en eller anden storby, og så du kigger du, ah, alle de steder, hvor det brænder, der er der brandbiler. Det må være brandbilerne, der er ansvarlige for alt i den. Men det er der ikke, fordi de er der for at hjælpe os af med det. Og sådan er det med naturen hele tiden. Alle mulige parasitter, vi har, og svamp og alt. Det hele er der for, det er bare symptom på et større problem. Så det at bare bekæmpe det her symptom, det svarer lidt til, at du øh, sprøjter mod bananfluer uden at du fjerner den råden frugt.
2: Mm.
1: Du er nødt til at gå ind og kigge på, hvad er årsagen til dit problem, i stedet for kun at tænke på, hvad er kuren til mit problem.
2: Mm.
1: og... Øh, Ja, det synes jeg er en meget, meget interessant proces, men for mange eller for nogen, ikke en så tiltalende proces, fordi der er ikke så mange penge i den.
0: Og det går vel heller ikke så hurtigt? Du ser vel ikke resultater så hurtigt? Den er måske lidt mere kortsigtet, hvor den der med no. at finde årsagen, den er måske lidt mere langsigtet?
1: Ja, ja, i hvert fald altså, hvis man mener, at ens symptom er selve problemet. Mm. At det er smerten, der er problemet. Hvis man ser smerten som problemet, og ikke smerten som et signal om, at der er noget i vejen, helt sikkert, så mm. kan du blev øh, frelst for din, øh, for din øh, ubehagelighed øh, noget hurtigere. Men der findes også øh, folk, der har sluppet ret øh, sige, kroniske lidelser de efter mange, mange år ved at hvad jeg, holde op med at drikke mælk for eksempel, eller mm. holde op med at indtage nogle meget, meget syntetiske fødevarer. Men selvfølgelig øh, de fleste ledelser, som er blevet op Øh, bygget over lang tid, tager os ofte noget længere tid for at øh, få, kan man sige, eller afmonteret igen. Det, men tog det klar.
0: lang tid for dig at komme af med de små som du havde, eller små mm.
1: Ja, men det var så gik selvfølgelig, alt var selvfølgelig ikke øh, hele på samme tidspunkt, og mange af dem vidste jeg slet ikke var en skavank, det tror jeg bare, om det var en del af min krop, sådan fungerer den bare. Nå, hvad var det for nogle ting? Jamen for eksempel, øh, jamen jeg for eksempel det med, med kropslugtene. Mm. Det var jeg ret overbevist om, at det var noget, jeg havde fået arvet af min far. Mm. Fordi min far, han stank lige så meget. Mm. Men jeg tror, at de her helbredsudfordringer, som vi siger, vi arver af vores forældre. Øh, jeg tror, det man arver typisk, det er spisemønstre og måde at håndtere stress på. Det kan selvfølgelig godt være, at nogle mennesker, de er dårligere til, at øh, hvad vi er, de har en binyr, der fungerer øh, mindre godt. Og det kan man måske godt arve i den forstand. Det vil sige, at man måske øh, har lidt mere vanskeligt med, at vi cortisol, og derfor, at en sukkerforbrænding ikke er så god, eller den slags ting. Og derfor er man så øh, måske lidt mere udfordret. Men det er kun, hvis man lever usund. Hvis du lever sundt og er i balance, og lever i kærlighed, så arver du ikke nogen af de sygdomme. Det er kun, at vi er forskellige gode til at håndtere forskellige usunde påvirkninger. Og det er nogen, der er bedre til at håndtere øh, at spise øh, hvad ved jeg, øh, flæskesteg hver dag, andre folk er bedre til at håndtere, at de ryger cigaretter hver dag, nogen igen er bedre til at drikke alkohol hver dag end andre. Så den slags usunde påvirkninger kan være forskelligt gode eller dårlige til at håndtere. Men hvis du lever et sundt og kærlighedsfyldt liv, er der ikke nogen af de sygdomme, som vil være. Jeg kan sige, videregivet. Det tror jeg ikke på.
0: Hvad, så hvad er, hvordan opnår vi sundhed i din forstand? Og hvordan opnår vi kærlighed? Altså, hvad er sundhed for
1: dig, og hvad er kærlighed for dig? Ja, det bliver sådan lidt øh, filosofisk, <laughs> eller sådan, ikke? Um, Nå, det må vi gerne blive. Ja. helbred og kærlighed hænger meget sammen. For ordet afslører det øh, på dansk. helbred kommer af at være hel. Så at være hel, det er virkelig at tillade, hvad man virkelig er. Og, og det er også det, vi snakker om, om Heldige mennesker En heldig person er bare en person Der virkelig kan rumme hele sit væsen Og det er også sådan en person Der så vil være heldig Fordi held Held er også sådan en ting Som ligesom Kierkegaard siger Livet skal leves forfra Men forstås bagfra Så hvis du hele tiden ved At alt hvad der sker Er noget, der tjener dig Så vil du også kunne indse At alt hvad der sker selvom din kæreste forlader dig Eller du mister dit job Så ved du i sidste ende Hey, jeg er heldig Fordi jeg ved, at det tjener noget godt så hvis du kan rumme helheden af dig selv og af oplevelsen, det er det, som jeg betegner som kærlighed. Altså min definition på kærlighed er, at kærlighed er fravært af en forestilling om, at noget bør være anderledes.
0: På det at det igen.
1: Kærlighed er fravært af en forestilling om, at noget bør være anderledes.
0: Så det er en accept af tilstanden?
1: Det er det. Men grunden til, at jeg ikke accept, fordi hvis jeg siger, at det er en accept, så lyder det som om, at det er en handling. Mm. Så lyder det som om, at det er noget, som... Så det er en tilladelse? Det er det. Det er en fuldstændig tilladelse, fordi alt er sådan set kærlighed. Det er vores dømmende af en ting, der gør det til frygt, fordi altså, vi har brug for at definere det, så vi skaber en separation mellem os og det, som er frygtbaseret. Og det er der, vi lige pludselig har ren kærlighed. For når vi har ren kærlighed, så er det energien også bare flyder frit igennem os. Og det er derfor, når folk de ikke får nogle ting, de ikke får sagt, så får de halsproblemer eller sådan noget. Fordi de så flyder energien ikke frit her. Mm. Øh, det engelske ord for, øh, for sygdom afslører det lidt. Det hedder disease. Det vil sige, der er ikke is. Der er ikke, altså, energien flyder ikke frit. Og det er derfor, vi har alle de her forskellige psykosomatiske ting, øhm, der gør sig gældende. Så hvis helbred er overordnet et, du kan sige et eller andet sted, at elske sig selv, uden at det skal lyde som om, at det er en aktiv handling, men det er virkelig et tilladen af, hvad man er, og hvad man fortæller sig selv, man har oplevet, og, og alle de her ting.
2: Mm.
1: Og det er også derfor, at nogle folk, de bliver kureret on an instant. Hvad ved jeg ved at de får en eller anden meditation, eller de får en nærdes så du får en lille anden oplevelse. Mm. For, så giver de slip på et eller andet fra mm. deres barndom, eller hvad ved jeg eller en eller traumatisk oplevelse. Fordi, selvom vi får at vide, at uh, tiden heler alle sår, uh, det er i min betragtning bullshit. Fordi hvis tiden vil hele sår, så ville længere det have er, mm. Så det er, at vi begraver det. Vi, vi lærer en eller anden gang at leve med de her utilstrækkeligheder, som vi definerer dem øh, som at være. Og så er det som sagt, som jeg ved på tidligere, så bliver det til vores... Øh, det bliver noget mørke ind i selv. Det er noget, vi ikke vil anerkende. Og så bliver det til vores skygger, og vi projicerer det ud i verden, og så dømmer vi hele verden for det. Mm. Og derfor er der nogle mennesker, der konstant har brug for at blive forarvet, har brug for at øh, pege fingre, fordi det sidste end minder dem om noget ind i sig selv, som de ikke har arbejdet med. Mm. Og så fordi de sådan et sted herved får arbejdet med det, så dømmer de andre med det. Fordi det er hårdt at dømme sig selv hele tiden. Mm. For det er lækkert, og det er meget, meget vigtigt, at vi får udtrykt, hvem og hvad vi er. Det er noget af det vigtigste overhovedet. Men en engang finder vi måske ud af, at det er lidt hårdt at tage imod dommen også. Og så en gang, så finder man måske ud af, at, hey, jeg kommer af med noget af, 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 af den energi, ved, når jeg dømmer andre. Og så føler man ligesom selv, at man selv er i fred, og så dømmer man andre for det. Men det er i sidste ende, en selv, det her fører tilbage til.
0: Mm. Så, um, jeg kan godt lide, jeg godt lide den der betragtning, du kom med før, det der med, der sker måske et eller andet traumatisk, eller en voldsom hændelse i ens eget liv, der ligesom får en til at vågne op. Mm. Øh, og, og man så endelig får forændret noget i sit liv. Det var jo blandt andet også det, der skete for mig. Ja. Hvor jeg ligesom... Jeg fik en erkendelse for nogle år siden i mit liv, fordi min far han døde. Så det begyndte lige pludselig at give mig nogle refleksioner omkring, jamen livet er super kort, så hvorfor, altså det var, det var bare de refleksioner, jeg havde, så hvorfor begynder jeg ikke bare at leve og, og handle, som jeg i virkeligheden gerne vil, fordi jeg kan også krasse af i morgen, jeg kan også øh, falde om og, og dø i morgen, mm. så hvorfor ikke bare gøre alt det, jeg har kapacitet til at gøre, som jeg føler er rigtigt nu her, fordi jeg ved alligevel ikke, hvornår det ender. Hmm. Og det kunne jeg jo se for, for min far, der bare så pludselig kunne dø af hjertekarsydom. Altså det... Ja, så, 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 så de der traumatiske oplevelser, hvor der sker et eller andet, det er i hvert fald virkelig noget, der personligt for mig har initieret en stor forandring og en stor ændring i måden at anskue mig selv, men også verden på, og, og det at være til ja. på. Det er helt utroligt, hvad, hvad sådan noget kan gøre. Jeg tror også, det er der, der ligesom er... Man kan spire en forandring, ikke? Altså en krise. En krise hmm. sætter gang i forandring, ikke? Helt
1: enig. Um, hvad hedder det? Um, det kinesiske... Nu, uh, hvad jeg har hørt. Det er ikke noget, jeg har aldrig læst eller studeret uh, kinesisk selv. Men angiveligt, det, det kinesiske ord for krise og det kinesiske ord for mulighed er det samme. Aha. Så... Og det er jo det er en fordel for fordi sprog... Øh... Ved du, hvordan, hvordan siger man ord? Ved du det? Ej, det ved jeg ikke. No. <laughs> <laughs> så jeg det ikke, men, øh, men det kunne godt være, at når man allerede kommet med den her, så kunne det måske være meget fedt, at jeg har lært det. Ej, hvad fint. Men når det er, at vi får sådan nogle ting lagt med i vores sprog, de hjælper rigtig meget til at gøre, give en forståelse også mm-hmm. Øhm, og der er der jo forskellige sprog, og det er også derfor, der er blevet opfundet forskellige sprog, hvad vi Esperanto og Kaudavelsk og Vula og altså nogle ting op igennem tiden, også for ligesom at komme lidt ind til benet af, af de lidt med andre værdier. Og jeg mener, sprog er meget, meget vigtige ting.
0: Øhm, Men sprog er også begrænsende, ikke? Fordi meget. der er også uh, mange ting, vi ikke kan bruge sproget til at forklare. Mm. Altså enormt meget i vores oplevelse i virkeligheden, som ja. vi ikke kan forklare med sprog. Og så, så gør det, at vi ligesom begrænser os fra at opleve eller udforske nogle forhold. Som vi ikke kunne se med, med det
1: sprog, vi bruger nu. Ja. Det synes jeg er spændende. Det er jeg meget, meget enig i, og det... Øhm, en ting er, at vi får, ikke får kommunikere med noget andet, at vi får ikke udtrykt os, mm. når det er, at vi er så begrænset med, med sprog. Og mm. det er faktisk... Jeg har lige startet en YouTube-kanal om at danse, mm. Og ikke nødvendigvis om, at dans skal se flot ud, fordi dans det handler ikke om, at man skal gøre indtryk, det handler om, at man skal gøre udtryk. Mm. Men det er netop, at du ikke begrænset af sproget. Mm. Så jeg mener, at det er meget, meget vigtigt også, eller altså ikke vigtigt, men det er meget uh, gyld mulighed for, for eksempel at danse til, til uh, sørgelig musik, eller hvis man har noget i klemme, eller man har sensuel, spirituel, eller hvad det måtte være. Man kan danse de energier og få sig selv udlevet. Mm. Og det er en af de, som jeg ser det, en af de mest oversette og samtidig praktiserede, healingsmodaliteter, der overhovedet er. Så um, det er som sagt startet en YouTube-kanal for at øh, lige præcis at, øh, at kommunikere det her budskab.
0: Jeg tror helt sikkert også, at altså meget kunst flyder jo også fra, fra det, at kunne udtrykke sig på andre måder mm. end bare sproget. Ikke? Ja. Altså for eksempel at male, eller tegne, eller lave musik måske. Mm. Øh, jeg bruger også selv, hvad kan man sige, Nu danser jeg ikke sindssygt meget, men men jeg dyrker sport. Jeg svømmer, cykler, løber og styrketræner rigtig meget, bevæger min krop. Og det tror jeg også på en eller anden måde ender med at at blive et udtryk. Eller i hvert fald den måde, jeg jeg er til stede på, når jeg for eksempel løber. Eller det sted, jeg har lyst til at løbe. Det det kan jeg i hvert fald selv mærke. Den praksis er med til ligesom er jeg, nogle ting. Jeg, altså, jeg, jeg, ved ikke. jeg kan jo ikke sætte ord på det. Jeg kan ja, jo ikke sætte
1: ord på det. Nej, fordi
0: yep. min krop, den,
1: den, den skal udtrykke sig. Ikke? Ja. Ja. Og det vigtige i hvert fald i forhold til mit budskab her, det er, at man ikke har de her overordnede rammer, fordi der er jo selvfølgelig bliver praktiseret en masse dans. Men dans, typisk, øh, er der nogle regler, nogle rammer for, det vil sige, at man får bildt ind, det kan man så men at man kan lave fejltrin. Mm. Og jeg tror at i hele tællet op for ens eget liv, jeg tror ikke, man kan lave fejltrin mm. i livet øh, ultimativt. Og øhm, det tror jeg bare er vigtigt at lave nogle ting, hvor man ved, at lige meget hvad jeg gør, jeg kan ikke gøre noget forkert. Mm. Og så overordnet i livet, altså der er handlinger, der er konsekvenser. hvis jeg bare tager imod de konsekvenser, som værende, øhm, kan det eller, eller øhm, konfrontationer med mig selv, eller der bare giver mig muligheden for at lære mere om mig selv. Hvis man går med den afslappethed, kan man sige, ind i oplevelsen, så tror jeg virkelig, at uh, man også uh, kan, kan man sige, høste eller få meget mere ud af oplevelsen.
0: Mm. Så hvad, kan, du, kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvad, hvad, sådan, hvad har du tilladt i dit liv? Hvad er det, du sådan har måtte uh, eventuelt skulle, uh, ja, skulle tillade i dine oplevelser, som du ikke har skulle tillade før?
1: Oh, men der er jo mange ting, og så kan jeg nu, fordi vi sidder her jo blandt andet, uh, snakke om, at uh, nu har jeg jo været eller var jeg så veganer i, i små ti år. Og jeg fik så anbefalet af en shaman, indirekte af ham, og en tetrahiler og en klavariant, at det måske kunne være godt for mig at prøve at spise noget kød igen. Hvad en tetrahiler lige kort? Ja, men det er noget med tetrabølger. Det er noget, der ligger forskellige densities, for højt du ligger op, så connecter de til nogle energier der. og det kan man tro på eller være men det er bare pudsigt nok, at det er noget, der ligesom gik igen og... Jeg er ikke lige frem det mest, øh, hvad skal man kalde det, øh, firkantede menneske. Jeg skal godt være ret flyvsk i min tilgang. Jeg er meget min, tro på chakras, nogle opad til, men de neder, det der med virkelig at være jordforbundet, mm. er en ting, som, som jeg har været lidt udfordret af. Mm. Så jeg skal bestemt heller ikke sidde her og være en, kan man sige, den måde, at... Øh, et eksempel på, øh, hvordan man har opnået det optimale helbred, eller sådan noget der jeg strukler lige så meget rundt med det, som så mange andre, du mm. ved, men jeg deler gerne ud med de erfaringer, jeg har gjort mig. Øhm, og sagen er den, at øh, når jeg har levet, øh, som sagt, raw og overvejende faktisk kun af frugt, øh, frugt er en, en fødevare, som er meget, meget, meget højt vibrerende, og også den mest helende. Altså hvis, folk, hvis man netop snakker om at hele, hvad vil jeg, alle de her forskellige øh, kroniske lidelser, vi har, øh, og med udrensninger, der er frugt helt sikkert øh, the way to go. Aha. Og jeg har levet rigtig meget frugt. Um, frugt er bare beyond life and death. Fordi frugt er det eneste, du kan spise, hvor der ikke er nogen, der skal dø. Frugt er det eneste, naturen producerer for, at det skal spises. Mm. Fordi selvom. Øh, hvad vi er Hvis du spiser en broccoli, broccolien vil gerne overleve. Alt, der lever, vil gerne overleve. Og lige meget hvad andet, vi spiser, så er vi så slå det ihjel for at spise det. Frugt er ud over det stadie. Mm. Øhm, og jeg siger det ikke, det her med broccoli, at det er noget forfærdeligt for, at de slår en broccoli ihjel for at spise den, fordi jeg mener ikke, at død er selve problemet. Mm. Mit, som jeg var inde på tidligere, for mig er det frihed. Mm. Okay. Der er problemet, så, øhm, så jeg har spist meget frugt og været helt deroppe, og måske været meget flyvskig skal været helt op i helt der, meget med downloads og hele tiden bare at få noget ud, men der er ikke altid, at du ved, at det var så fysisk, så groundende. Så jeg kunne godt mærke, at øh, måske jeg skulle, når jeg netop også tror på ultimativt, at jeg er alt, at så må jeg også indse, at jeg er også død og ødelæggelse et eller andet sted. Mm. Så for at være en del af det, så kunne jeg mærke, at det kunne godt være, at det var rigtigt, også, også fordi jeg godt kunne lide tanken om at bryde op med det her mønster om, at jeg er veganer. Jeg ikke betragte mig selv som det i den forstand, aldrig altså, øh, satte skilt på mig selv, fordi jeg er bare kærs, og det, det det hvad jeg er. Mm. Øhm, men jeg kan godt se, men som jeg sagde til dem alle sammen, det er, at jeg kommer ikke til at spise et dyr der har levet i nogen form for holocaust, eller jeg vil bare ikke spise et dyr, der har været ejet af et andet individ. Jeg prøver mig ikke om, at der er et andet dyr, der skal leve for min skyld. Mm. Øhm, så jeg, så sagde jeg til dem, hvis jeg skulle spise noget, så ville det være noget, der har været en del af naturen. For selvom jeg mener ultimativt, at, øh, at nu springer jeg alt rundt i emnerne her, jeg vil lige gøre det andet færdigt så, så jeg øhm, besluttede mig for, at okay, men jeg ville øhm, prøve at spise noget fisk, men jeg kunne selvfølgelig godt se, at, at det ville være et oprør lidt med min YouTube-kanal, hvor der er mange folk, der er blevet veganer på baggrund af. Men jeg kunne bare se, at det er fuldstændig ligegyldigt.
2: Mm.
1: Om selv hvis jeg mistede alle YouTube-subscribers, øh, øh, og mistede alle øh, folk, der havde fulgt min Facebook-side, og selv min familie vendte mig ryggen, så var det stadig det rigtige at gøre, fordi det kom fra hjertet. Det føles som det rigtige at gøre. Mm. Så jeg er ikke så meget ude i konsekvenserne. Jeg er mere ude i, hvad, hvilken handling føles rigtigt. Og det er sådan en ting at tillade sig selv virkelig, og bare at fuldstændig stole på sig selv. Ikke at tænke, åh, oh, hvis jeg gør det, hvordan vil verden reagere? Virkelig bare leve indenfra ud, og det er det, der for mig er kærlighed. Ja, selvom det selvfølgelig ofte kan virke øh, som en kærlig handling at være flink over for mennesker og alt det her, ikke og ofte er alt det her konfrontationssky, men det er ikke kærlighed for mig. Kærlighed for mig, det er virkelig at være 100% autentisk. Være sig selv. Fordi hvis du ikke er 100% dig selv, hvorfor er du ikke det? Fordi du lever i frygt. Du frygter den konsekvens, din handling kunne, 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 kunne medføre. Mm. Så det gik ikke nogen mening for mig, at frygte konsekvensen af at handle i kærlighed. Jeg handler i kærlighed, og så må jeg komme, whatever may come. Og det er for mig, øh, en, en, en devise at leve efter, lige så vel som, og altså, altid sige sandheden. Altid sige sandheden, og se, hvor livet tager mig hen. Og bare med den energi, at gå ud. Og øh, det var som sagt, også det der så førte til ført lidt noget ramaskrig, i forbindelse med, med nogle af mine, mine YouTuber, eller ja, de folk, der har fulgt mig på YouTube, og Facebook for den sags skyld. Men, It's none of my business. Mit business er bare, at jeg er autentisk. Og selv hvis jeg laver noget, der i nogle menneskers øjne er øhm, øh, forkasteligt, eller hvad det måtte være, så længe jeg selv kan stå inden for det, så er det det, jeg skal give til verden.
0: Så du spiste fisk, og du spiste kød?
1: Nej, jeg, øh, jeg, jeg er stadig åben over for, at jeg skal prøve at spise... Øh, hun sagde nemlig til manden ene, at jeg skal spise noget kylling. Og jeg sagde, at jeg kommer ikke til at spise kylling, Hvis jeg spiser af fasan eller et eller andet. Jeg mm. spiser ikke noget, der... Jeg skal ikke bidrage. Fordi altså, jeg synes, at det er i min optik... Er det værre, hvis man kan bruge den slags ord på det, at øh, have en fugl end at gå ud og skyde en fugl og spise den? Eller at øh, have fisk i akvariet end at gå ud og fange en fisk? Fordi for mig er grundlag, livets grundlag er frihed. Så jeg er nødt til at, at lade det, den frihed, den at man siger, flow, at man siger, at være der, at der så er, der er ikke noget liv, andet individer, kan man sige, væsen, der skal give deres liv til mig, i den forstand der skal leve deres liv for min skyld, men det kan godt være, at nogen, de skal dø for min skyld, og, og det er bare noget, vi ser generelt ud i naturen, men jeg ser ikke død som værende problemet, det er selvfølgelig ikke fedt, men altså, vi skal alle sammen dø, og vi er alle sammen i den smerte, forbundet med det, og jeg vil ikke gå for meget ind i alle de spirituelle ting, i forhold til andre liv, og alle de her ting nu, men det er min tilgang, mm. Og det var lidt sjovt, fordi da jeg så havde uploadet min film på, øh, på YouTube om at jeg havde spist noget fisk igen og jo også ind med alle mulige beskeder om at jeg var du ved næsten en dårlig menneske og alle de her ting ikke. Og det sjove var, at lige efter at jeg havde uploadet den, der var jeg gået i gang med at juice. Og jeg øh, gør mig rigtig meget vild mad, så jeg har været ude at plukke alle mulige brændere tisler og vejbrød og Og ved at juice dem havde jeg plukket ud på mig aftenen. Øh, så jeg ved at juice dem og der fandt der sådan nogle bladlus på, så jeg var i gang havde hånden fyldt med bladlus, du ved, for at bære dem ud, fordi der var ikke nogen grund til, at de skulle dø.
2: Mm.
1: Så det var lidt sjovt, at jeg har lige været ude og bære en masse bladlus ud, og så får man de her beskeder om, du ved, at, øhm, at man er umenneskelig, og det ser jeg som om, at de kan forstå forstået hvad budskabet, er. det er ikke fordi, jeg er ligeglad med de her dyr. Mm. Men det handler om, at, øhm, at min oplevelse fortæller mig det her nu, og jeg er nødt til at gå den her vej. Mm. Og hvis man kigger på alle de her forskellige naturfolk, der lever rundt omkring i verden. Jeg, jeg, jeg kender ikke til nogen af dem, der er 100% veganske, mm. eller vegetariske for skyld. Men jeg tror bare, der er meget, meget stor forskel på, også når vi snakker om, hvor usundt eller hvor sundt er kød. Um, de målinger, der bliver lavet, de er alle sammen lavet på, at man spiser de her lige fra de her holocaust-offre.
0: Altså alle de kliniske studier, og studier, man har lavet på, at forbrug og spise kød, de er kun lavet på
1: kød, der er blevet opdrattet mm. i industrien. Så hvis du tager indianerne for eksempel, mm. indianerne, de spiser kød, og de var så sund og raske, så kvinderne kunne få børn hele deres liv, og det er altså noget af et tegn på helbred, at du kan få børn langt op i alderen. Så altså jeg er meget meget tiltalt af hele det veganske budskab, no doubt about it. Men jeg prøver mig ikke om den måde, som det bliver, at nogle mennesker bliver praktiseret, mm. fordi det bliver som jeg ser det, en, en krig. Du ved, man går i krig for en fredelig verden, og det bliver meget militant, og det bliver meget øh, dunke folk oven i hovedet for at, at udleve, hvem og hvad de virkelig er. Og ingen tvivl om, at man kan inspirere mennesker, og man kan ændre nogle ting den vej men for mig bliver det lidt sådan noget, sådan noget Brøndby, FCK, øh, Venstre Socialdemokratiet, det mm. bliver simpelthen sådan en, en krig, man er i, og det var også det, jeg vendte på tidligere, at når det er, at jeg havde det godt, så brændte jeg mest af budskabet, men når det er, at jeg havde det dårligt, det var der, at jeg var allermest pissed mm. over for de folk, der spiste kød.
0: Kjærs, jeg tænker, vi lige skal skifte gear lidt, fordi du nævnte noget pissehammer interessant, ja. som jeg gerne lige vil dykke lidt ned i, fordi du, du sagde, at du, havde, du var i gang med at lave en juice. Mm. Og du er jo Mr. Juice, altså du har i hvert fald uh, mange videoer på YouTube, ved jeg, hvor at du laver juice, In- juice. juice, yeah. som du kalder det. Hvad er en juice kæreste?
1: Jamen juice det er jo en juice med, øh, med vilde urter, øh, som jeg tror er, er en af de største gaver, som vi sådan set ligesom får serveret af naturen universet, eller Gud, eller hvad vil kalde det. Og de her planter er stadig de originale planter. Altså alt, hvad du køber i supermarkedet, det er planter, der er blevet. Det er hybrider, det er kloninger, det er altså forarbejdet, hvor vi har fokuseret utroligt meget på smagen. Mm. Så vi har distanceret de her fødevarer rigtig meget fra deres udgangspunkt, hvad skal man sige. Mm. De planter, der går ud i naturen, det er stadig de originale planter. Det er mm. stadig de planter, som, som sagt, naturen eller Gud eller hvad du kalder det, giver dem til os. Mm. Så de har en helt anden livskraft. Og noget andet er selvfølgelig også, at du selv høster det der ikke. Du køber dem ikke af the machine, som man siger. Der er ikke nogen øh, kolde, kan man sige, nogen intentioner, nogen folk, der bare gør det for profit ind imellem. Du mm. får det direkte mod jord, mm. og en halv til en time efter, der juicer du selv, eller indtager du det. Så der er en helt anden livskraft i det.
2: Mm-hmm.
1: Og der er ikke... Jeg tror ikke på, at man kan finde særlig meget en helsekostbutik. Der er... Jeg tror ikke, man kan. Der er sundere end det, der vokser ude i vores egen her, i vores egen natur. Aha. så hvad, hvad kan man spise ude i vores natur? Hvad har du spist? Jamen det meste, det mest, altså det 80% er 80% af det er spiseligt, og de har alle sammen en eller anden form for forskellig energi, fordi det er også forskellige væsener og de lever alle sammen. Jeg ved godt, at det er ikke er noget, der er så populært i, i veganske kredse, at uh, snakke om, hvordan de her planter også lever og vil leve. Men altså man kan jo se, hvis man ser sådan nogle, ah, det, er, det er et nu her, men man kan se de her timelapse-billeder, sådan altså nogle træer, der sådan hen over flere år, der var vokser sådan her, og så tænker man sådan, ej, hvad er det sødt, de her to træer, de elsker hinanden, men ser du timelapse så er de faktisk i en kamp for, for lyset, du ved, altså der er, eller de her klatreplanter, der virkelig tager, altså, de er noget mere bevidste, end hvad vi giver dem for mange planter, og de har altså også forskellige budskab. Mm. Det er alt et spørgsmål om information. Mm. Øhm, så de her forskellige planter kan bruges til forskellige ting, og det er også det, vi har brugt med urter og op igennem hele historien, det man kalder den alternative energi, som jo egentlig er den Oprind, uh, undskyld, en alternativ medicin, som jeg brænder er den oprindelige medicin. Um, og der er der virkelig, virkelig mange forskellige planter, der virkelig kan give os, uh, hvad mange folk, de et eller andet sted ud ude efter, men det er selvfølgelig ikke så, så underholdende. Mm. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål, man må spørge sig selv, er, spiser jeg for underholdningsskyld, eller spiser jeg for brændstofsskyld, eller for helbredets skyld? Mm. Og der øh, er der i hvert fald en, en, en lang række ting, som oplevelsen stiller til rådighed i den fasong. Og øh, der er nogle folk, der også har ligesom kritiseret mig, eller hvad skal man sige, eller så, øh, så tvivl i, hvorvidt at det er en god idé, at jeg nogle gange indtager planter inden for byen. Mm. Men jeg mener, fordi når jeg plant, plukker for eksempel nogle mælkebøtter, der er et eller andet sted inde i, øh, inde i byen, øh, så siger folk til mig, ej, hvordan kan du gøre det? De, de vokser jo i den her usunde luft, du går rundt og ind luften hele tiden. Altså, det er fuldstændig underordnet. Altså, du har det ned i lungerne hele tiden.
2: Mm.
1: Men sagen er bare, at de her planter de skaber forsvarsmekanismer mod det her miljø. Det vil sige, at de planter de bliver resistente over for de her øh, skadestoffer. Det vil sige, at du kan indtage planten, og så vil planten sådan set give dig, hvad der skal til for at holde dig sund i det
0: miljø, du lever i. Det er jo ret, en, en, en ret interessant betragtning. Altså, det er der vel ikke noget videnskabeligt belæg for at sige, at en mælkebøtte, der bor inde på Stenbroen, skulle have nogle øh, Nej.
1: forsvarsstoffer. Nej, og det, det er også en ting, jeg i hele taget har med, med det, hvad man kalder sandhed. Eller, øhm, jeg, har, jeg hører nogle af de her ting fra folk, der trives med det, der har gode erfaringer med det, og når jeg hører det her, så, så øhm, giver det en følelse af, wow, det her, det føles godt, det her, det føles rigtigt, det her, det vil jeg gerne, så er det sandheden for mig i det øjeblik. Mm. Men hvis jeg så vælger at gå med det vedkommende, siger til mig, så er det ikke ham, jeg stoler på, mm. så er det mig selv, jeg stoler på. Jeg stoler på min egen resonans med det, jeg får at vide, og så går jeg med det, så længe det føles godt. Og hvis jeg så tre dage senere, og der er en, der fortæller mig noget nyt, der finder ud af, hey, det jeg fik at vide for tre dage siden, det var jo stadig ikke sandt, så var det stadig sandt i de tre dage, jeg skulle gå med det i de tre dage, for nu det bliver aflyst af noget andet, så jeg holder ikke fast i nogen sandhed, jeg holder ikke fast i nogen overordnede forståelser. Jeg føler, hvad der går rigtigt, og hvis det virker på mig, så går jeg med det, så længe det føles rigtigt og godt.
0: Kan du komme med en lille hurtig uh, opskrift på en uh, engjuice til folk derude, hvis uh, de gerne vil, vil ud og samle noget vildt mad og lige prøve det lidt af?
1: Ja, Jamen, altså, um, uh, det er selvfølgelig de gængse urter, som æble, uh, æble siger, så det er selvfølgelig ud i naturen nu, men uh, tisler, vejbred. Øh, mælkebøtter. Mm. Øhm, så er der sådan en og forskellige andre ord, som jeg rigtig godt kan lide. Men det er sådan, de andre er sådan nogle folk, de kender. Men ellers bare, tag alt det du ved at spise. Der er mange blade, og altså det, det meste, du kan spise, som sagt. Men, men lav din research. Mm. Øhm, og så kan jeg anbefale, at blande det med æble, ingefær citron. Mm. Selvfølgelig er der sådan andre ting, der, der, der er lækre i den sammenhæng. Men æble, ingefær citron, det er rigtig godt til at øh, gemme rigtig mange bitre smage. Så du kan tage en juice, der virkelig er er meget, meget, meget bask bitter, og gør den virkelig, virkelig altså drinkable, eller kan man sige, velsmagende, i forhold til, hvor hvor sund den er, eller hvad skal man sige, ikke? Og der er der jo rigtig mange ting, for der er rigtig mange basiske mineraler i. Og det er jo netop mange af de basiske mineraler, vi har brug for i det samfund, vi lever i, for der er meget mange, mange, mange sure påvirkninger. Altså alt selvfølgelig er kosmetik og stress har en sur påvirkning, der folk får folk fra mavesår, er det ikke. Og, øh, men, men selvfølgelig også det meget den kost, vi lever af. Den er meget unaturlig, og især de animalske ting er meget, meget øh, sure. Men det bunder ofte i, at øh, hvis vi taler om yng og yang, Kontrol, altså, øh, sur, øh, kontrol og mange af de her måske, øh, andre værdier, er en meget maskulin værdi. Og på et øh, kemisk plan, der er det syre. Så jo mere vi prøver på at kontrollere noget, altså des mere syre vil det ofte skabe, så jo mere forarbejde, jo mere unaturligt noget er, des mere sur påvirkning vil ofte have på os. Og det er derfor mange folk, de har mange af de her sige, betændelsestilstanden mm-hmm. i kroppen. Betændelse er bare kroppens reaktion, på øh, beskadelse af cellerne via syre, så betændelse er ikke problemet. Betændelse er så altså et kroppens løsning på problemet. Mm. Og det er jo igen hele den her allopatiske del af lægevidenskaben, der fortæller os, at lad os bare ud symptomet. Mm. Det vil sige, at lad os undertrykke betændelsen, i stedet for at kigge på, hvad udspringer betændelsen er. Og der kan man netop, kan man sige, via de her juice, give sig selv en virkelig, virkelig basisk øh, påvirkning. Um, og der er nogen, der siger, at basisk er nødvendigvis bedre end syre. der er til, hedder base. Det er, mm. fordi det er vores base. Mm. Men selvfølgelig, vi snakker om ph værdier omkring de her efter forskellige væsker, vi har i kroppen omkring de her 7,4. Men det er i hvert fald, noget jeg varmt, varmt kan anbefale, også det hele taget at kigge ind i i forhold til, øh, til Sydom, at, at det, mm. som vi ofte angriber, at det ofte er symptomet. Mm. Og det, hvad vi ofte gør, det er, at vi angriber et symptom med det, der har forårsaget problemet. Så for eksempel, nu tager du her, vi tager det her øh, allopatiske medicin, som man køber i et apotek. Det er meget, meget syredannende, og det er ofte noget, vi bruger for et eller andet sted, og så at forgifte kroppen, så kroppen, den stopper sin udrensning, eller den stopper sin håndtering af den her ubalance. Men vi adresserer ikke selv ubalancen. Og, men det er bare noget, der gør sig igen for vores system. Det er også sådan, vi har taklet, kan man sige, øh, gældsproblemet. Vi har gjort det ved at stifte ny gæld. Mm. Det er sådan, vi takler terrorisme, som kommer af, vi har kontrolleret Mellemøsten, hvad gør vi? Vi prøver på at stramme grebet dernede. Så det er en, en tilgang, der bliver praktiseret meget i vores samfund. Og især med helbred. Mm. Og det handler det ofte om, at healing er ikke at undgå smerten, men det er at gå igennem smerten.
2: Mm.
1: Og øhm, der har vi helt sikkert øh, mange muligheder, og især via den vilde mad, øh, de vilde planter derude, som ikke er særlig underholdende men de har virkelig, uh, en virkelig en vidunderlig energi til os, at virkelig kan hjælpe os med at komme tilbage til what's real, og det er i sidste ende det, der gør, at vi bliver hele, så mm. vi kan få helbred, og så vi ikke har brug for alle de her, både al den underholdning længere, fordi det er også det, vi oplever, ikke? når det er, at vi keder os, ikke? så har vi lyst til at spise noget som mm. underholdning, ikke? Men, men hvad er det, vi er ked af? Hvorfor keder vi os? Så i stedet for at undertrykke den, den den kedsomhed, eller det, at vi er kede af, i stedet for at konfrontere os med det, så vi kan på flugt længere, så vi kan blive hele og få helbred, så har vi det med at underholde os selv via stimulanser og forskellige fødevare, der gør, at vi kommer til at være på jagt og på flugt resten af vores liv, i stedet for at mærke kærligheden og være kærligheden og dermed få det her helbred, som vi alle sammen har, har mulighed for at få, mm. for de fleste af os i hvert fald.
0: Jeg har haft en del henvendelser på øh, på plantetinget faktisk, fordi mm. de
1: vil rigtig gerne have at
0: vi snakker lidt om faste, ja. og lidt om periodisk faste og måske frugtfaste eller juicefaste. Jeg ved, det har du noget erfaring med. Mm. Blandt andet så har du nogle ret vilde videoer synes jeg på din øh, på din YouTube, hvor øh, du går rimelig deep med nogle ting. Du laver blandt andet en en 14 dages vandfaste, som du dokumenterer, en 5 dages tørfaste, som du dokumenterer, og så laver du noget mono mono-frukt-faste, tror jeg, hvis der mm. du gør noget juicefaste og sådan noget. Hvad er sådan hekort, helt
1: kort, hvad, hvad er det faste kan? Og hvorfor, hvorfor har du praktiseret det? Faste er, altså man skal sige faste er jo ikke nogen øh, Nogle nogen folk tror snit, det er sådan noget nymoderne noget. Faste er en af de ting der går allerlængst tilbage. Alle dyr faster, når de bliver syge. Eller selv hvis en hjort er ude i skoven, og man brækker benene, så lægger han sådan noget fast, og den ved, så er det, kan finde sted. Fordi det, der healer os, er ikke mad. Man kan godt sige, at uh, jeg healede ved at gå raw, men det var ikke den rå mad, der hele dig. Det, der hele dig, det var den hele energi, livskraften, der går igennem dig, som altid er der. Mm. Så ved, at vi kan så godt som muligt komme af banen, så kan vi lade den her hele energi komme igennem os. Så det er også derfor, vi altid kan sige healer hen over natten, at vi vågner om morgenen og så begynder kroppen at udskille slim eller vi har nogle forskellige ting, der kommer til overfladen det er fordi om natten, der faster vi mm. der har man også i siden, det er derfor det er på engelsk hedder breakfast, mm. for man bryder fasten hver morgen så at faste er virkelig at øh, at tillade kroppens healingsmekanismer fordi det, vi er, vores krop er selvhelende mm. Så, der er st- grund til, at raw food os, det er, fordi det er en meget, meget let måde at nære sig på, og det er derfor, at meget af healing kan finde sted. Men det, vi så kan gøre, det er, at vi kan øh, mindske, kan man sige, øh, energi, kroppen bruger på fordøjelse, så meget som muligt. For vi bruger omkring, hvad vi er, alle efter at vi spiser 60-80% af vores energi på fordøjelse. Så man kan for eksempel starte med sådan noget øh, mono meal, monofruit meals, hvor man så øh, i en periode kun spiser for eksempel en type frugt. Og det er fordi, kroppen den ved jo lige præcis... Altså, vores krop er jo væsentligt mere intelligent, end hvad den får kredit for. Øhm, så for eksempel, hvis du spiser øh, banan, så ved kroppen lige præcis, hvor meget mavesyre skal der til, hvor lang tid skal der køre gennem systemet, og forske, alle de processer, der skal til, for at nedbryde det her optimalt, så du kan optage så optimal en mængde af den her føde som muligt. Det ved kroppen lige præcis, hvordan den skal gøres. Men sagen er meget den hvis du spiser siden eller alle mulige andre ting, så er kroppen nødt til at lave sådan en kompromis. Jamen, hvordan fordøjer vi det her? Og så er der rigtig mange ting, der ikke bliver fordøjet ordentligt. Så det, vi laver monomils, det er, at kroppen kan meget mere simpelt fordøje det. Der er langt færre affaldsstoffer fra det. Og jo renere vores blod er, det klarere vores tanker, og det er mere kan vi dele med vores shit i sidste ende. Så det er en måde at gøre det på. Men så kan vi tage en, 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 en juice faste, for eksempel. Hvor vi så øhm, slet ikke har noget, kan man sige, fast materie, der skal nedbrydes. Det er selvfølgelig lidt mere unaturligt, fordi... Fiberne ikke er der, men det er også mere en terapeutisk måde, som jeg ser det, at, øh, at nære sin krop på. Mm-hmm. Så kan man så gå skridtet videre, som er der, hvor faste først i min bogsen rigtig starter, det er, at vi holder op med at give vores krop øh, kalorier. Det vil sige, at vi giver en ikke energi ud fra, og så er det, at den begynder at vores krop indefra. Og som sagt, man kan se her på, at det her det er ikke noget opfindelse. Det er, vores kroppe er indrettet til at udføre de her processer her. Så det kroppen så gør, det er, at den lige øh, de første par dage lever på nogle ting, der er i tarmene og støvsuger den, og så er den stille og roligt går over i det, der hedder ketosis, og det er, hvor kroppen den begynder at producere noget, der hedder ketoner. Øh, det er primært for vores hjerne, øh, den kan overleve, eller den kan k- være funktionel. I den periode, der begynder kroppen mere og mere at omstille brændstoffer fra at gå fra, at den forbrænder sukker til den forbrænder fedt. Og det interessante her i det er, at alle vores giftstoffer, de sidder i vores fedtvæve, og jeg tror på, at giftstoffer er noget, vi bruger til at undertrykke vores følelser med. Så ved, at vi kan man sige, brænder det her fedt af, og vi frigør det her giftstoffer, så kommer de her følelser til overfladen. Og det er det, der er den sande udfordring i en fase. Det er ikke det, du ikke skal spise. Det er, at man får lov til at lægge der med alt ens pis og ens lort, for at sige det direkte. Alt det lort, som man ikke har ville se i øjnene, det kommer til overfladen. Mm. Men ikke som, at man sidder i en biografstol og kigger Der er det nu. Det er virkelig sådan en irritation, og det er, man vil bare spise, og der er virkelig en Uh, virkelig bare, okay, jeg er virkelig ude i komfortzonen, fordi alle de her ting kommer til overfladen. Mm. Det er der healingen, som jeg ser det finder sted. Man kan selvfølgelig godt forklare det hele på et fysisk plan, og sige, at der sker de her de processer, og der er øh, de gifter for, der af kroppen, og kroppen kan reparere hister her, men det handler meget om, at vi får dykket ned i, øh, hvem og hvad vi er, og hvilke definitioner vi har os omkring os selv. Og det vil folk ofte opleve på en fase, der lige pludselig kommer der ofte nogle erindringer op for ens barndom, og nej, og... Og så kan man ligesom komme i kontakt med de her følelser, og så kan man ligesom tillade, sig, eller kan man sige, tillade situationen at tilgive sig selv og andre mennesker, for den sags skyld, for den øh, situation, som man har båret rundt på hele sit liv, og så er man fri for den, og man er blevet et mere helt menneske, og derfor vil man erfare mere helbred.
0: Hvad har du oplevet under dine øh,
1: faste Er der noget sådan specielt? Øhm, ja, så altså, der er selvfølgelig mange ting, men altså... Øhm, der er selvfølgelig kommet en masse ting til overfladen, fra ens barndom og, og, og ens... Eller det hele taget også. Det kan også være nyere ting, som man ligger og rodet rundt. Øh, fordi man kan selvfølgelig gøre det, at man bare underholder sig selv, så ligger og ser fjernsyn og tv, og nogle får de arbejder imens. Men der, hvor the rubber really meets the road, eller det der, hvor der virkelig sker noget, det er, hvor man virkelig bare lægger sig med alle de her ting. Man lægger sig bare, hvad jeg er i sin seng, eller hvor der måtte være, eller man kan også være uden for os rigtig godt, og bare mærke efter, hvad der kommer op. Mm. Um, men jeg, som sagt, jeg har kureret, uh, jeg fik jo for nogle år tilbage, Jeg jeg nægte at tage antibiotika, fordi jeg tror bare ikke til en måde at håndtere helbred på. Mm. Uh, og det var så til lægerne ringede til mig derhjemme og spurgte mig fuldstændig sindssyg, om jeg ikke hørt om på Jacobsen og alle sådan nogle ting. Mm. Um, men jeg tog den her 14-dages og der er ikke været nogen symptomer siden. Mm. Um, jeg har kureret alle mulige ting. Um, jeg, jeg havde også skild, faktisk indtil, at jeg tog min vandfaste, og... Der er rigtig mange ting, men det vigtigste sådan set, øhm, vanf- min 14. års vandfaste gamer og det var lidt derfor, jeg måske tror, at Borrelian kom i mit liv, for det motiverede mig til at tage vandfasten. Lige siden min 14. års vandfaste, der har jeg ligesom været midtpunktet i mit liv, eller jeg har spillet hovedrollen i mit eget liv. Mm. Altså det er ikke sådan, at jeg er midtpunktet i andre folks oplevelse det jeg ligeglad med, men jeg er midtpunktet i min eget liv, til udgangspunkt i mig selv, og det er noget, der skete der, fordi jeg ligesom lærte mig selv virkelig at kende, og fandt ud, at jeg kan virkelig stole på mig selv, og jeg er virkelig villig til at, at gøre, hvad der skal til, for at jeg kan få det godt. Og det er sådan nogle handlinger, jeg tror, der er vigtige også til at få en eller anden form for, for selvværd og selvrespekt, mm. men også at med de sider af sig selv, som man måske ikke har ved se i øjnene. Helt sikkert, mand.
0: Dennis, vi er ved at komme op på en time af no. dagens program, jeg tænkte på, har du noget, du sådan afslutningsvis
1: gerne vil fortælle vores lyttere derude, inden vi lukker helt ned? Det ved jeg ikke, hvad det skulle være, men i hvert fald det her med, at, at man har ansvar i sidste ende for sit liv. Altså, du kan ikke føre dit liv virkelig, du kan ikke ændre noget, før du tager ansvar. Det er ikke tilfældigt, at man på engelsk siger responsibility. Det er responsability. Mm. You're able. Så hvis man virkelig vil tage fat om sit liv, så tage ansvar. For mm. alle de ting, der er i ens liv øh, Der virkelig Påvirker en Og de ting, man ikke kan ændre Det er ikke noget, der er ens problem Det er bare part of reality Men alle de ting, som, især sådan ting som helbred øh, Vær villig til at komme ud af komfortzonen Det er der, healingen ligger
2: mm.
1: Og så er der næsten ingen grænser for øh, Hvor meget kærlighed og, og helbred Vi kan erfare, når vi virkelig er villige til At give slip på det, der øh, Tynger os og For det, der ligesom, øh, gør, at vi enten er frygtfulde, eller ikke er hele.
0: Hmm. Kjærs, tusind tak for at dele al din viden og erfaring med mig og, og plantetingets lytter.
1: Ja, selv tak. Det er været en fornøjelse, og det er altid fedt at, at, at snakke og kommunikere med mennesker, der ligesom er på den bølgelængde og interesseret, og også for at give igen. Helt sikkert, mand.
0: Nå, hvis folk gerne vil, vil finde dig, måske på de YouTube-kanaler, du snakkede om, men mm. måske også på nettet, eller skrive en mail til dig, eller forfatter Hvordan kan folk så finde dig?
1: Det er, altså, min YouTube-kanal hedder Ren Solskin. Uh, der er både en Facebook-side, hvor jeg ofte uh, deler forskellige ting, uh, og en YouTube-kanalen hedder selvfølgelig også Ren Solskin, og så har jeg som sagt startet den her engelske YouTube-kanal om at danse, hvor jeg lige er begyndt, som hedder uh, Let Yourself Be Danced. Og, uh, der er mere i vente, men uh, det vil folk finde ud af, hvis de følger en af de to, eller en af de tre portaler. Helt sikkert, mand. Tak fordi du havde lyst til at komme. Ja, tak og for at have. være medmand Og du
0: lyttede til Plantetinget podcast, som simpelthen er din yndlingspodcast, om at spise planter. Uh, vi udkommer hver søndag, og uh, ja, jeg, håber, du synes, jeg håber virkelig, du synes, det er fedt. Uh, har du lyst til at støtte mig og, og det her projekt her, jamen så har vi det, der hedder Rødder, hvor uh, Det er sådan en gruppe, hvor du kan få snipremiere på episoderne, og du vil kunne sådan følge med i... I mig, og hvad sker der bag podcasten og sådan noget. Og måden, du kommer med der, det er, at du kan støtte til noget, der hedder tier. Og så går du ind på plantetinget.tier.dk, og så kan du bare lægge en krone eller to kroner eller et eller andet. Og så tilmelder du dig sådan, per podcast, der udkommer. Og så øh, kan jeg få, få det her studie til at, at løbe lidt mere rundt, og så har jeg bare mulighed for at snakke med en masse endnu federe folk. Så det håber du har lyst til at være med til at støtte. Og øh, ud over det, så håber jeg bare, at du får en dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.